0: Bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este estudio 567, continuamos con la parábola 9, el hijo perdido, en su parte de. La encontramos únicamente en Lucas 15, del 11 al 32. Hoy revisaremos el versículo 17. Y volviendo en sí, dijo, ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? El hijo más joven que menciona la parábola llegó a lo más bajo, tocó fondo, para sólo entonces reconocer lo que tenía y por su propia voluntad y una pésima decisión perdió, llegando a a la conclusión que aún los trabajadores en la casa de su padre estaban en mejor condición que él, porque gozaban de abundancia de pan y él pereciendo de hambre. Pagó un altísimo precio, toda su herencia, por satisfacer sus deseos y pasiones hasta quedar sin nada. Se volvió un desgraciado. No le suena conocido. En un estudio pasado mencionamos cómo aquel querubín protector perdió la posición privilegiada bajo la autoridad de Dios, volviéndose el príncipe de este mundo. ¡Oh, sorpresa! El mundo en el cual hemos nacido y crecido tiene por gobernador a un ser que no quiere perder solo. Quiere de ser posible que la humanidad, usted y yo, le acompañemos en la misma miseria, estar ciegos. Porque Si está tan claro, la gran mayoría de la gente quiere vivir con orgullo, tomando decisiones que arriesgan su vida eterna y la de quienes le rodean. Entonces la humanidad está perdida y sin remedio. Lamentablemente, sí. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? No caerán ambos en el hoyo. Lucas 6:39. Bajo la guianza del príncipe de este mundo, un líder cegado por la soberbia y el orgullo, la humanidad ha buscado respuesta, solución a sus problemas. Así han surgido y siguen surgiendo religiones, filosofías, prácticas, ciencia tecnología, etcétera. A conveniencia de este ser, el diablo, para distraer y alejar, la voz interna, la conciencia que nos impulsa a buscar la verdad, ha llegado hasta cauterizarla. Pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia 1 timoteo 4 1 y 2 porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oírse amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias deseos pasiones y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Segunda Timoteo 4, 3 y 4. En medio de tanto que conocer y oír, es muy fácil extraviarse de la verdad. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Romanos 1, 21 y 22. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Juan 18, 38. Así como Pilato en todas las épocas la humanidad se ha preguntado, ¿qué es la verdad? Comenzando por aquí, ya está equivocada la cuestión, porque no es ¿qué es la verdad? sino ¿quién es la verdad? Jesús le dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, Juan 14, 6. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, Juan 8, 32. Entonces, ¿qué es la vida? Otra pregunta trascendental que la humanidad se ha hecho. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11, 25. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Colosenses 3, 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1, 4. El ladrón, no viene si no para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que, y para que la tengan en abundancia. Juan 10, 10. Volviendo a nuestra parábola, ¿qué animó al joven para pedir su herencia e irse a un lugar apartado? Lo que a la gran mayoría, vivir su propia vida porque era joven, porque tenía dinero, porque tenía el deseo de hacerlo, porque no conocía a quién es la verdad. De otra manera, nunca le hubiera pedido a su padre la herencia y nunca se hubiera ido lejos a perderse. Nuevamente, lo menciono y enfatizo. Hasta que el joven tocó fondo, volvió en sí. La verdad que su padre... Le había mostrado como estilo de vida en su casa todo lo importante, toda la obediencia, toda la educación. Pero él lo menospreció y quiso irse lejos. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Proverbios 19.3. ¡Ojo! Todos hemos sido hijos de perdidos hasta que por propia voluntad decidimos volver por el único camino el señor jesucristo quien nos conduce de vuelta a la paz y al amor que tenemos con nuestro padre en el hogar celestial en donde él nos espera si hemos encontrado la verdad y la vida compartámoslas con este mundo de tinieblas la parábola nos menciona que al hijo menor le fue necesario llegar a tocar fondo para volver en sí. ¿Cuántos hay en este mundo que viven permanentemente en el fondo de su vida sin notarlo, ni nunca cobrar conciencia? ¿Qué significa volver en sí? Recobrar el sentido el que lo había perdido por un accidente o letargo. ¿Qué significa letargo? Estado de adormecimiento e inactividad en que quedan algunos animales. En determinadas épocas del año, en que las condiciones del medio les son desfavorables. Estado de cansancio y de somnolencia profunda, y prolongada, especialmente cuando es patológico y se produce a causa de una enfermedad. Sinónimos son insensible, somnolencia, sopor, torpeza. Leamos cómo lo expresó el apóstol Pablo en Hechos 28 del 25 al 27. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo... Se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Y haced todo esto Conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de luz. Romanos 13, 11 y 12. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan. De noche se emborrachan, pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor y por yelmo la esperanza de la salvación. Primera Tesalonicenses 5 del 6 al 8. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6.18. Estad siempre preparados y mantened las lámparas encendidas. Lucas 12, 35. Solo cuando el hijo salió de su letargo espiritual, resolvió volverse a su padre. Rascad vuestro corazón y no vuestros vestidos y volved ahora al Señor, vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y se arrepiente de infligir el mal. Joel 2.13 Diles pues, así dice el Señor de los ejércitos. Volveos a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Zacarías 1.3 Examinémonos nuestros caminos, y escudriñémonos, y volvamos al Señor. Lamentaciones 3.40 Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor que tendrá de él compasión al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Isaías 55 7 será hasta el próximo domingo que continúa que continuaremos con esta hermosa parábola, eso si Dios nos presta la vida. Maranata, Cristo viene pronto. Atentamente, Lic Acevedo, colaboradora de Riego.